0: beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System.
1: Mein Name ist Florian und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Super Aleste, bzw. wie es in den USA genannt wird, Space Megaforce. Es handelt sich dabei um einen Einspieler-Arcade-Shooter für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Compile und veröffentlicht dann durch Toho. Und damit schauen wir uns zuerst einmal die Geschichte an. Da schauen wir immer zuerst in die Geschichte der Firmen
0: hinein und da schauen wir uns zuerst die Firma Compile an. Die Firma Compile äh, war eine Videospielfirma, die saß in Tokio und wurde am 7. April 1982 gegründet von Masamitsu Itani. Und zuerst hieß die Firma Programmers 3. Bekannt ist die Firma unter anderem für die Serien Puyo Puyo und Medo. Monogatari. Schlussendlich aufgelöst wurde Compile dann 2003 und die Rechte entsprechend wurden dann an Aiki übertragen. Einer der Gründer hatte dann 2016 auch nochmal eine Nachfolgefirma gegründet, ähm, Compile Maru, und haben dann unter anderem auch ein Spiel für das Nintendo 3DS entwickelt. Sie haben in der Zeit auch relativ viel veröffentlicht, also unter anderem Space Mega Force oder Super Alastair. Äh, Sylvia 1993, Kirby's Avalanche 1995 und dazwischen auch ganz viele mehr oder minder bekannte Titel, die vor allem teilweise auch für den japanischen Markt dann waren. Dann haben wir die Firma Toho, die als Publisher auftrat. Und äh, Toho ist eine japanische Filmproduktionsgesellschaft hauptsächlich. Die sitzt in äh, Chiyoda, Tokio und gehört zur Ankyo Hanshin Toho Group. Bekannt äh, vor allem dann im Westen ist To unter anderem durch die ganzen Godzilla-Filme und auch äh, durch die Filme, die dann entsprechend vertrieben wurden von Studio Ghibli zum Beispiel gehört auch zu den größten japanischen Filmstudios. Da gibt es ja vier Stück, die dann zusammen die Motion Picture Producers Association of Japan bilden. Ansonsten haben sie neben der Alpha filme auch sehr viel Anime-Bereich gemacht und sie haben halt äh, ja für eine gewisse Zeit dann entsprechend auch Videospiele produziert, nämlich 1990 das SNES-Spiel Circus Caper und später gab es dann auch einige Spiele auf Grundlage von Godzilla und dann auch Super Alistair haben sie dann mit veröffentlicht. Wenn man dann so auf die Spielegeschichte guckt, da haben wir dann Spiele, die sie hat gepublished haben, zum Beispiel Dr. Jekyll und Mr. Hyde von 1988, ein Godzilla-Spiel von 1990, beziehungsweise es gab auch eins mit dem Titel Godzilla Monsters of Monsters aus dem Jahr 1989. Und also der Großteil der Spieleentwicklung Schrägstrich Publishing-Geschichten, die sie gemacht haben, waren dann halt alles wirklich entsprechende Godzilla-Spiele. Damit schauen wir uns dann die Geschichte des Spiels an im super Erläste. Und Aleste selber ist eine Reihe und der erste Teil davon erschien 1988 und wurde auch von Compile entwickelt und ursprünglich für Sega Master System und später dann auch auf den MSX-2 gebracht. Ja, Veröffentlicht wurde dieses erste Spiel der Serie 1988. In den USA hatte das auch wieder einen anderen Titel, nämlich Power Strike und wurde dann nur per äh, ja, Versandhandel Verkauft und später gab es das Ganze auch bei Toys R Interessant ist auch, dass das Spielprinzip der Serie auf einem anderen Spiel aufbaut, nämlich auf dem Spiel äh, Senec. Und auch dieses Spiel wurde auch wieder von Compile entwickelt. Wenn man sich die Credits von Alesta anschaut, haben wir 15 Entwickler. Die ausführenden Produzenten waren Akira Kobayashi und äh, Masamitsu Mitani. Die Produzenten des Spiels waren Yunichi Tsunoda. Masato Takeno, Takafumi Tanida und der Programmierer war Takayuki Hirono. Zu den Grafikdesignern zählten unter anderem Koji Teramoto, Takayuki Watanabe und dann noch einige andere. Als Game Designer für das Spiel war dann auch der gleiche wie der Programmierer zuständig, nämlich Takayuki Hirono und für das ganze Sounddesign waren Kiichi Inosuke Inosukina Gao und Katsumi Tanaka zuständig. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Japan am 28. April 1992, in Nordamerika ein bisschen später, im Oktober 1992 und in Europa gab es das Ganze auch im Jahr 1992. Und damit werfen wir
1: erstmal einen Blick auf das Setting von Super Aleste. Das Spiel spielt im Jahre 2048 und es kommt zu einem Ereignis, dass die Welt in Chaos stürzt, denn eine riesige Kugel beginnt, die Städte der Erde anzugreifen. Daraufhin schickt natürlich die Erde als Verteidigung ihr Militär, wird allerdings besiegt. Und anschließend, nach dieser Schlacht, bewegt sich das kugelförmige Objekt über den Regenwald und beginnt dort mit dem Bau einer schwebenden Stadt. Die Menschheit an sich hat allerdings noch nicht aufgegeben, setzt da ihre klügsten Wissenschaftler zusammen und stellt eine Menge an Ressourcen bereit, um ein spezielles Schiff zu bauen, welches den Namen ED057 bekommt oder auch Super Celeste genannt. Das Setting bzw. die Geschichte unterscheidet sich je nach Version ein klein wenig. In der japanischen Version wird das Schiff in dem Sinne von einem Ass geflogen mit dem Namen Wrath und hat dort auch eine Co-Pilotin, welche eine ja, mysteriöse junge Außerirdische ist. Das wurde jedoch in der europäischen Version dann herausgeschnitten. Und damit kommen wir dann zum Gameplay. Startet man das Spiel, kommen einem zuerst die typischen Trademark- und Copyright-Hinweise entgegen von den jeweiligen Firmen. Man sieht anschließend als ja, Intro eine Abfolge von Bildern. Zuerst ein Planeten von außen, dann die Seitenansicht einer Stadt. Und im nächsten Abschnitt befindet man sich schon in der Kommandozentrale, die recht militärisch angehaucht ist. Man sieht dann anschließend die Fighter-Piloten im Kampf in ihren Flugzeugen. Und dann sieht man einen Blick auf einen blauen Himmel. Und die super fliegt einem dann entgegen. Gleichzeitig wird der Titel des Spiels auch eingeblendet. Im Menü kann man dann auswählen zwischen dem Standardspiel, dem kurzen Spiel und den Optionen. Die bisher erreichte Punktzahl für das Standard als auch das kurze Spiel stehen links oben bzw. dann rechts daneben. Wenn man sich ein wenig die Optionen anschaut, kann man dort die Schwierigkeit einstellen. Man kann verschiedene Hintergrundmusikstücke spielen die Soundeffekte durchhören, als auch die Stimmen. Und man kann zwischen Stereo und Mono auswählen. Weiterhin ist es möglich, aus vorkonfigurierten Steuerungsvarianten sich die passende herauszusuchen. Startet man dann das Spiel, befindet man sich auch direkt in der ersten Phase, im ersten Level. Man sieht dort seinen Flieger von oben, unten dann die jeweilige Karte. Zu Beginn wird dann auch noch kurz eingeblendet, in welchem Areal man sich aktuell befindet und es handelt sich ja um einen vertikal scrollenden Shooter. Das heißt, der Spieler übernimmt die Kontrolle über das Schiff und muss dann sich durch zwölf Level insgesamt durchschlagen. Und dabei wird unentwegt das Bild weitergescrollt. Daneben gibt es ja noch das kurze Spiel. Das ist gewissermaßen eine kleine Kampagne mit drei unterschiedlichen Leveln, in denen man versucht, so lange am Leben zu bleiben, bis der Timer auf Null fällt. In der kurzen Version ist das Spielziel, so viel wie möglich Punkte zu erreichen und in der langen Version in dem Sinne jedes Level erfolgreich abzuschließen mit dem dazugehörigen zwischen- bzw. Endbossen. Um diesen Kampf zu bestehen, hat man acht unterschiedliche Waffen. Man kann sein Schiff allgemein in die vier Himmelsrichtungen steuern, also Norden, Osten, Süden und Westen. Und dann nochmal in die jeweiligen Diagonalen, also zum Beispiel Nordosten und Südwesten. Insgesamt kommt man somit auf acht Richtungen, in die man steuern kann. Diese acht unterschiedlichen Waffen kann man dann auch noch aufwerten, indem man Gegenstände einsammelt. Und im Spiel ist es auch so geregelt, dass die Waffen gekoppelt sind mit dem Leben. Das heißt, wenn man als Spieler einen Treffer einsteckt und eine abgegradete Waffe hat, dann wird diese zuerst einmal schwächer. Sollte sie dann komplett beim zweiten oder dritten Treffer zum Beispiel auf Null fallen, verliert der Spieler dann anschließend ein Leben bzw. ein Schiff. Sollte man dann keine Leben mehr haben, kann man als Spieler entweder das gesamte Areal, also die Karte, erneut von vorne beginnen oder an einem Checkpoint einsetzen. Die aktuell genutzte Waffe des Spielers wird links oben auch angezeigt. Rechts daneben wird dann angezeigt, in welcher Geschwindigkeit sich das Schiff jeweils befindet, denn man kann zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen auswählen. Und neben dieser Anzeige befindet sich die Anzeige für die Punkte. Was das weitere Bildschirmlayout angeht, sieht man rechts unten noch die verbleibende Anzahl der Leben und rechts daneben die verbleibende Anzahl von Bomben. Die Bomben findet man im Spiel und sobald man sie zündet, nimmt jeder Gegner, der aktuell auf dem Bildschirm zu sehen ist, Schaden. Die acht unterschiedlichen Waffen variieren auch in ihrer Art und Weise, wie sie feuern. Man hat zum einen die Basiswaffe, welche kleine Schüsse nach vorne verteilt abschießt. Man hat zum zweiten den Laser. Dieser ist etwas breiter und schießt geradlinig durchgängig nach vorne. Man hat auch die Möglichkeit, Abwehrsatelliten einzusammeln. Das sind dann Kugeln, die um das Schiff jeweils herumfliegen und gegnerischen Schaden absorbieren. Daneben hat man noch eine Waffe, bei der man gewissermaßen die Richtung in die gefeuert wird, steuern kann, denn sie ist mehr oder minder identisch mit der Steuerung des Schiffes. Das heißt, fliegt man nach vorne, dann schießt die Waffe auch nach vorne, fliegt man nach rechts, schießt die Waffe eher nach rechts. Zudem gibt es gegnerfindende Raketen und eine gewissermaßen erweiterte Version des Lasers. Dort hat man zwei Laser nebeneinander angebracht, die dann etwas durchschlagskräftiger und breiter sind als der normale Laser. Als vorletzte Waffe gibt es dann noch eine Variante, ja, gewissermaßen des Standardlasers. Allerdings ist es hier so geregelt, dass das Feuer in alle Richtungen ein Sperrfeuer ergibt. Und die letzte Waffe im Sortiment ist der Scattershot. Das ist ein Energieball, der beim Aufprall auf einen Gegner bzw. Objekt dann noch Raketen freisetzt. Neben den Waffen gibt es auch Gegenstände im Spiel unter anderem verschiedene ja, Kapseln. Die grünen Kapseln werden eingesammelt, um die Waffe jeweils um eine Stufe zu erhöhen. Maximal kann man eine Waffe bis auf Stufe 6 bringen. Es gibt dann auch Kapseln, die sind variabel. Bei der roten Kapsel ist es zum Beispiel so, dass die Zahl in der Kapsel anzeigt, welche Waffe man bekommt. Das heißt, es wird durchrotiert von 1 bis 8 und wenn man dann diese Kapsel einsammelt, während sie eine 8 zeigt, bekommt man auch die 8. Waffe. Dementsprechend wird die Waffe automatisch gewechselt. Sollte es allerdings so sein, dass man aktuell die erste Waffe hat und diese Kapsel dann noch eine 1 anzeigt, wird das Ganze als Upgrade gewertet. Bei den grünen Kapseln ist es so, dass sich die Zahlen auch ändern. Allerdings hat man hier die Möglichkeit, aktiv etwas zu verändern, indem man auf diese Kapseln schießt. Trifft man dann, ändert sich die Zahl zum Beispiel von 4 auf 5. Als letztes gibt es dann noch die Bombenkapseln. Wenn man diese einsammelt, bekommt der Spieler eine zusätzliche Bombe. Es gibt die Möglichkeit, auf die grünen Kapseln zu schießen, dass diese zerstört werden. Und der Effekt ist dann einer Bombe gleichzusetzen, die der Spieler auch abwerfen kann. Die Zerstörbarkeit gilt allerdings wirklich nur für die grünen Kapseln. Die anderen Kapseln sind in dem Sinne unzerstörbar. Während des Spiels bekommt man dann ja Punkte durch den Abschuss der Gegner. Bei 50.000 Punkten, 200.000 Punkten und 500.000 Punkten bekommt man dann ein Zusatzleben. Sollte man einmal die 500.000 Punkte erreicht haben, bekommt man dann jeweils alle 500.000 Punkte ein weiteres Leben. Also bei einer Million, bei 1,5 Millionen und so weiter. Insgesamt bewegt man sich dann im Spiel durch 12 Level. Beginnt beim Regenwald über verschiedene Kampfplattformen bis hin zu Außenposten, bis man dann schlussendlich im zwölften Level den Endboss trifft. Auf dem Weg dorthin passeln eine Menge Flugzeuge, Drohnen und Geschosse auf den Spieler ein. Das wird mitunter ein wenig unübersichtlich, was teilweise dazu führen kann, dass man Hindernisse wie zum Beispiel Brücken, die doch recht groß sind, übersieht. Die einzelnen Gegner unterscheiden sich von ihren Waffen als auch Angriffsmustern geringfügig. Und die Minibosse bzw. Endbosse dann im Level sind etwas komplexer gestaltet, was die Angriffsmuster angeht. Hat man sich dann durch alle zwölf Level durchgeschlagen, kommt man zu den Credits. Dort sieht man dann diese Sphäre, die die Erde angegriffen hat, explodieren. Der Fighter, also die Super Celeste, kommt einem entgegengeflogen. Und im nächsten Augenblick sieht man seitlich das Cockpit mit dem Piloten innen sitzend, der einem freundlich den ausgestreckten Daumen entgegenbringt für gut gemacht und dann einfach in den Sonnenuntergang fliegt. Es laufen die Namen der Beteiligten durchs Bild und danach fliegt dann auch die Super Celeste weiter und die Highscore wird eingeblendet. Kommen wir dann im nächsten Part zur Steuerung. Mit R kann man die Waffen wechseln, mit B kann man Bomben abfeuern, mit Y schießt man seine Standardwaffe. Lässt man Y gedrückt, wird dauerhaft weitergefeuert. Mit der Start-Taste bzw. der L-Taste kann man das Spiel pausieren und wieder aufnehmen. Mit der Select-Taste kann man die Geschwindigkeit, in der die Super Celeste fliegt, einstellen und mit dem Digitalkreuz bewegt man sich in acht Richtungen. Möchte man das Spiel zurücksetzen, dann kann man die Select-Taste, die linke und die rechte Schultertaste sowie die Start-Taste gemeinsam drücken, um dies zu erreichen. Und damit springen wir zur Grafik und dem Sound.
0: Wenn man sich das Spiel dann anschaut, also die Grafik ist wirklich ganz solide und ab und an wird auch mit Effekten wie so zu einer Art ja, Verschwimmen gearbeitet und auch die Grafiken im Intro, die wirken doch recht solide. Daneben gibt es auch einige Grafiken, die dann nochmal wesentlich hübscher und detailreicher aussieht. Ähm, aber auch für SNES-Verhältnisse wirkt das Spiel teilweise so ja etwas verpixelt. Dafür aber dann auch wieder ja Bildschirmfüllende Explosion und alles sehr, sehr schnell. Wenn man Blick auf die einzelnen Level wirft, dann ist das wirklich so, dass sich das Ganze grafisch ähm, an einigen Stellen halt wirklich immer unterscheidet, die Level dann entsprechend da Abwechslung bieten. Und ähm, die Musik dazu, die unterstützt das Spiel halt und passt auch wirklich gut dazu. Den Sounddriver für das Spiel hat äh, Nobuaki Yamasaki geschrieben. Das ist ein Sounddesigner, der für Compile gearbeitet hat und äh, hat während seiner Zeit dort halt ähm, den Audiotreiber für Super Nintendo entsprechend geschrieben, der in Super Nintendo-Spielen von Compile genutzt wurde. Wenn man dann nochmal ins Rom blickt, sieht man, unterschiedlichste Musiktitel hat, ähm, 18 Stück an der Zahl, also für die Einleitung, den Titel, ähm, die unterschiedlichen äh, Level und auch äh, Boss Battles und die Titel alle so um eine Minute plus minus äh, jeweils eine Minute teilweise lang sind. Es gibt auch etwas längere Stücke äh, mit drei Minuten, aber an sich so eins bis zwei Minuten sind die Stücke dann immer lang. Zusammenfassend kann man sagen, die Grafik vielleicht etwas abgespeckt, aber dadurch wird das Ganze sozusagen sehr, sehr schnell. Es gibt relativ schöne Explosionsgrafiken, die Effekte, also das passt schon alles ziemlich gut rein und die Musik unterstützt das Ganze dann auch. Und ja, bei dem Spiel muss man so ein bisschen aufpassen und wie man dort sicher durchkommt, das schauen wir uns jetzt in der
1: Strategie an. Die Stufe der Waffen ist ja gewissermaßen das Schutzschild des Schiffes. Und je stärker die Waffen, desto mehr kann man gewissermaßen einstecken. Gleichzeitig wird man dann allerdings auch schwächer im Angriff, falls man einen Treffer eingesteckt haben sollte. Manchmal kann man es natürlich nicht vermeiden, angegriffen zu werden, aber dementsprechend sollte man immer die Augen offen halten nach den Gegenständen, die einem die Waffe verbessern. Dabei gibt es ja wie angesprochen auch Gegenstände, die man attackieren kann. Und sobald diese dann zerstört sind, wirken sie als Bombe gegen den Gegner. Das sind die grünen Kapseln, also die grünen Blasen, auf die man dann schießen muss. Und selbst wenn dann keine Feinde in dem Moment auf dem Bildschirm zu sehen sind, lohnt es sich dennoch, darauf zu schießen, denn man bekommt ein Zusatzleben dadurch. Wenn man Gegenstände einsammelt, ist das Schiff für Kurzzeit unverwundbar und blinkt. Selbiges gilt, wenn es eine Megabombe zündet. Allerdings sollte man sich die Bomben allgemein eher für brenzlige Situationen aufheben. Insgesamt kann der Spieler bis zu 99 Leben und 99 Bomben sammeln. Im Normalfall können Projektile des Gegners abgewehrt werden. Allerdings ist es so, dass es Projektile gibt, die von der Standardwaffe nicht zerstört werden können. Die blauen Ovale zum Beispiel, mit denen die Gegner angreifen, können von jeder Waffe zerstört werden. Die kleinen Diamanten hingegen können nicht mit der Standardwaffe abgewehrt werden. Was die Level an sich angeht, durch das Anecken bzw. Berühren der Wände durch das Schiff, nimmt das Schiff an sich keinen Schaden. Es gibt die Möglichkeit, gewissermaßen eingequetscht zu werden zwischen einer Wand und dem scrollenden Bildschirm. Das heißt, eine Wand die quer steht, das Schiff darunter und ganz unten dann der Bildschirmrand. Dann verliert man ein Leben. Sollte allerdings die Wand auf der linken Seite stehen und man knallt mit dem Schiff dagegen, dann nimmt man dort keinen Schaden. Das Ganze führt ein wenig dazu, dass man das Level frei erkunden kann und sich in dem Sinne als Spieler auch keine Gedanken darüber macht, an diesen Stellen verletzt zu werden, was wiederum ein wenig entspannend ist. Zwischen den jeweiligen Leveln und Abschnitten gibt es eine Startsequenz gewissermaßen vom Schiff und in dieser Sequenz kann dann das Schiff keinerlei Gegenstände mehr aufsammeln. Dementsprechend lohnt es sich immer, die Gegenstände, die auf dem Bildschirm sind, direkt einzupacken. Wovon man auch Gebrauch machen sollte, um das Spiel ein wenig unter Kontrolle zu bekommen, ist die Geschwindigkeitseinstellung mit der Select-Taste. Je nach Level und Gegnertypen kann man damit dann besser ausweichen und es gibt dem Spieler ein wenig Ruhe bzw. nimmt die Hektik raus. Teilweise ist es so, dass es langsam fliegende Geschosse gibt und wenn der Spieler dann eine schnelle Geschwindigkeitsstufe eingestellt hat, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er diese langsamen Geschosse mitunter beim Ausweichen mit einsammelt und Schaden bekommt. Kommen wir im nächsten Punkt dann zu den Sheets und Geheimnissen.
0: In der japanischen Version gibt es da ein kleines Geheimnis. Und zwar, wenn der Endszene abgelaufen ist, dann kann man nochmal die L&R-Buttons drücken und sieht dann nochmal eine Extra-Szene. Und je nach Schwierigkeitsgrad in der japanischen Version gibt es dann auch unterschiedliche Extra-Szenen. Dann gibt es eine Methodik bzw. einen Trick, mit dem man dann, wenn man im Hauptmenü zweimal Select gedrückt hat und das dann gedrückt hält und dann das Spiel startet, sieht man dann sozusagen den, den Grad der Gefahr in der aktuellen Szene, in der man gerade ist und kann sozusagen damit auch so ein bisschen arbeiten. Dann gibt es für das Spiel Cheat Codes, also für so Module wie das Pro Action Replay oder das Game Genie oder halt im Emulator. Da werden halt bestimmte Speicherstellen immer wieder mit einem Wert überschrieben. Zum Beispiel die Speicherstellen für die Leben immer mit 99 und dann ist da halt immer das Leben 99 drin an der Stelle. Und äh, da gibt es dann unter anderem Cheat für Unverwundbarkeit, unendliche Bomben, unendliche Schiffe und auch äh, den Schutz gegen bestimmte Gegner. Und auch die Anzahl der Bomben kann man dann auch nochmal fein justieren, dass man 7, 10, 25, 50 oder 99 haben möchte. Und man kann auch einstellen, welchen Level man starten möchte. Und damit werfen wir dann einen Blick auf die Unterschiede. Das erste ist natürlich der Name bei uns und in Japan Super Aleste und in den USA dann Space Megaforce. Und äh, es gab auch einen Prototyp, der mit dem Nintendo League 2020 äh, das Licht der Welt erblickt hat oder das Licht der Öffentlichkeit. Und in diesem Prototyp, äh, da fehlen dann das Intro, das Ende und die demo -Schleifen. Und auch die Highscore-Anzeige ist dort anders, so wie das Hauptmenü verwendet an der Stelle eine andere Schriftart. Und auch wenn man Waffen aufsammelt, dann sind das andere Samples, die man dort hört. Und dann gibt es noch etliche andere kleinere Unterschiede. Wenn man sich dann die Release-Version anschaut, dann haben wir da auch nochmal Unterschiede zwischen der japanischen und der internationalen, also der europäischen und der amerikanischen Version. Da gibt es in der japanischen Version ja so... so äh, Grafiken im, im, im Super Deformed Stil, unter anderem in den Optionen und im Game Over Bildschirm. Und das Ende des Spiels ist halt wirklich doppelt so lang. Da gibt es dann auch noch, ja, dass das Geheimnis hinter der feindlichen Invasion enthüllt wird. Und auch die Namen der Level- und Endgegner unterscheiden sich. Und auch bei den Voice Samples gibt es da einige Unterschiede. Auch die Musik unterscheidet sich zwischen den beiden spielen, obwohl sie in beiden ROMs oder in allen drei ROMs äh, im ROM enthalten ist. Und auch das Intro, das hatte Felix ja vorhin schon angedeutet, da gibt es Unterschiede, also während die japanische Version halt wirklich eine entsprechende Handlung enthält, ist die in der internationalen Version ja eigentlich weggefallen. Was auch ganz interessant ist, im japanischen wird das Ganze auch nicht Alesta genannt, sondern das Fluggerät an sich wird Arisuta genannt. Dann haben wir natürlich die Unterschiede von Super Liste zu Space Force im äh, Titelscreen. Und auch die Schwierigkeitsgrade sind dann nochmal anders bezeichnet. Das führt uns dann zu den technischen Daten. Also wir schauen uns ja die Cartridge an, schauen uns an, was für eine Cartridge das ist, ähm, lesen die auch entsprechend aus, schauen da in die internen Header hinein, die gesetzt werden müssen, damit das Spiel sozusagen ja auch dann vertrieben werden dürfte. Und ähm, bei Super da haben wir eine... Rumgröße von 8 Megabit, das bedeutet 1 Megabyte. Und das Ganze ist ein sogenanntes Slow-ROM mit einer Zugriffsgeschwindigkeit von 200 Nanosekunden. Es ist normales ROM, also keine Speichermöglichkeiten oder so durch einen entsprechend batteriegepufferten SRAM. Und der interne Titel in den USA ist Space Megaforce, alles groß geschrieben und mit einem Leerzeichen getrennt. Und in Europa und Japan Super Aleste, alles groß geschrieben und auch mit einem Leerzeichen getrennt. Damit werfen wir dann einen Blick auf die Portierung und Nachfolger. Und äh, ja, grundsätzlich die ganze Reihe, die ganze erlässte Reihe, ist halt immer so in der fernen Zukunft. Es gibt aber mit zwei der Spiele, nämlich Power Strike 2 und M.U.S.H.A., gibt es so eine Mischung aus ja, Science-Fiction-Elementen und ähm, dem altertümlichen Japan bzw. den frühen 30er Jahren. Das erste Spiel, was wir ja schon in der Geschichte gesagt hatten, war dann Power Strike von 1988, was dann fürs MSX, das Sega Master System, herauskam. Der Nachfolger war dann Alistair 2, 1989 fürs MSX und Windows. Und da kamen dann noch einige andere Spiele, bis wir dann schlussendlich 1992 bei Space Mega Force fürs Super Nintendo waren. Und dem folgten danach Power Strike 2 aus dem Jahr 1993 fürs Game Gear und das Sega Master System. Und dann gab es die Aleste Collection 2020 für die Nintendo Switch, die Playstation 4, in der dann halt nochmal so ein paar Sachen zusammengefasst waren. Die gab es dann auch nochmal auf einem entsprechenden extra dafür gestellten Händel zu kaufen. Und das letzte Spiel, was da rausgekommen ist, ist Seng Aleste aus dem Jahr 2021 für eine Arcade-Maschine. Und damit kommen wir zum Trivia.
1: Durchschnittlich spielt man das Spiel rund eine Stunde 40 Minuten, wenn man das Ganze ein wenig schneller durchspielen möchte und sich dementsprechend anpasst, kriegt man das in rund einer Stunde 20 Minuten hin. Lässt man sich hingegen Zeit, dann kann man rund zwei Stunden 20 in das Spiel investieren. Wenn man sich die Preise anschaut, bekommt man die Cartridge Lose für rund 31 US-Dollar und das Ganze complete in Box wiederum für rund 111 US-Dollar. Wechselt man dann in den europäischen Raum, bekommt man dort die Cartridge für rund 21 Euro lose und das Ganze Complete in Box wiederum für rund 151 Euro. Dann erschien auch
0: ein Manga, der auf dem Spiel basierte von äh, Kubo Moneo und der wurde von Manflee ASCII Comic veröffentlicht und erschien am 22. Februar 1993 in Japan. Im Spiel selbst gibt es dann auch einen Debug-Modus, den man aktivieren kann, indem man bestimmte Schritte durchführt. Und mit diesem Debug-Modus ähm, kann man dann die Stage oder das Level, in dem man starten möchte, auswählen. Und man kann die Unverwundbarkeit anmachen oder ausmachen. gibt dann auch noch einen entsprechenden Controller-Test, mit dem man dann ein bisschen rumspielen kann. Und dann gibt es auch noch einen Action-Replay-Code, der auch bestimmte Debug-Features, äh, wie zum Beispiel die Erhöhung des Waffenlevels, im Spiel dann ermöglicht. Dann schauen wir uns die ROM-Hacks an. Also ROM-Hacks sind ja immer so Modifikationen des ROMs, zum Beispiel um beim Super Mario Kart neue Strecken hinzuzufügen oder bei äh, Super Protector die Sprites zu ändern. Und ähm, für Super Liste gibt es da einen äh, ROM-Hack, nämlich den Super Liste Debug ROM-Hack, der dann diese Debug-Features teilweise freischaltet. Daneben gibt es den Space Mega Force Music Patch und dieser Patch stellt die Musik wieder her. Da geht man nämlich davon aus, dass in der japanischen Version so ja sich doch an einigen Stellen äh, zu viel Sachen geborgt wurden von einer Band namens New Order und äh, dass man das so, so durch Urheberrechtsprobleme dann ja in den internationalen Versionen vermeiden wollte. Daneben haben wir dann noch einige Übersetzungen, nämlich einmal noch mal eine Neuübersetzung ins Englische, die dann auch noch einige Modifikationen vornimmt, sowie eine Übersetzung ins Portugiesische und ins Spanische. Und damit werfen wir einen Blick auf die.
1: Retro-Achievements. Archivements kennt man ja unter anderem durch die Spieleplattform Steam. Das sind so kleine Errungenschaften für den Spieler, die das ganze Spielerlebnis ein wenig unterstützen sollen. Und Retro-Achievements sind dann Archivements für alte Spiele, die dann durch verschiedene Emulatoren unterstützt werden. Hier haben wir leider den Fall, dass es keine davon gibt. Dafür gibt es allerdings auch Speedruns. Bei einem Speedrun versucht man ja so schnell wie möglich das Spiel durchzuspielen, mitunter in unterschiedlichen Kategorien. Das kann bedeuten, dass Glitches und Bugs in dem Sinne ausgenutzt werden, um schneller ans Ziel zu kommen. Und der schnellste Lauf, den wir hier aktuell haben, ist 54 Minuten und 48 Sekunden auf einem Original-SNES. Der zweite Platz mit 56 Minuten und 2 Sekunden auf einem SNES-Emulator und der dritte Platz mit 56 Minuten und 27 Sekunden auch auf einem SNES-Emulator. Und damit gehen wir dann direkt weiter zum Handbuch. Auf dem Cover des Handbuchs begrüßt uns auf der linken Seite die Pilotin im Raumanzug und auf der rechten Seite das Schiff. Das Handbuch hat insgesamt 26 Seiten, unterteilt in Geschichte, Erste Schritte, Steuerung und Bedienung, die einzelnen Level als auch allgemeine Tipps. Das Ganze wird dann durch Screenshots und Bilder aus dem Spiel untermalt und im Großen und Ganzen ist das Handbuch recht übersichtlich aufgebaut, ohne zu vollgepackt zu sein. Kommen wir dann zu den Bewertungen.
0: Die Bewertungen von Super Alasso sind eigentlich alle eine in einem sehr sehr positiven Bereich. Wir haben zum Beispiel da eine Bewertung von Videogame Den aus dem Jahr 2014 mit 100 Punkten und dort wurde gesagt This game may not please all shooter fans. So, and the constant frenzied action may not be sued everyone. Some levels can also be quite long and repetitive. But all in all Super Lester is a gorgeous tour de force and an unbelievable game. A brilliant masterpiece that deserves the super prefix unlike others. Die Total aus Deutschland hat im August 1993 95 Punkte vergeben und hat gesagt, Zeit zum Verschnaufen lässt diese Ballerorgie nur seltenst. Dafür bringt sie euch von einem Staunen ins andere. Denn Tohos Suchtwerk ist mehr als nur ein Spielchen des Genres, Shoot'em ab! Es ist ein Programm, das Maßstäbe setzt, als es vor längerer Zeit in Japan und in den USA erschien. Und diese Maßstäbe sind bis heute von keinem anderen Programm versetzt worden. Der aktuelle Softwaremarkt ASM hat im Juni 1992 92 Punkte vergeben und hat gesagt, Super erlässt ist ein Shoot'em up das von seiner technischen Seite dem Spieler keine Wünsche offen lässt. Trotz der Vielzahl von Sprites auf dem Screen geht das Super NES nie in die Knie. In Anbetracht der vielen Objekte und Effekte sicherlich eine mittlere Meisterleistung. Electronic Gaming Monthly hat im September 1992 88 Punkte vergeben und hat gesagt, without a doubt, This sleeper of a card is the best shooter ever made for any home system to date. Die Playtime hat im September 1992 87 Punkte vergeben und gesagt, toll ist der Einsatz des 3D-Chips in einem Ballerspiel, zum Beispiel beim Angriff auf eine Weltraumfestung, in Klammern Zoom-Effekt. Auch sonst ist das Game ein grafischer Leckerbissen kombiniert mit einem tollen Sound und einer Musik, die endlich mal wieder über lange Strecken die Möglichkeiten der Hardware ausschöpft. Das mit dem 3D-Chip ist in der Stelle allerdings nicht richtig, muss dazu gesagt werden. Die Videogames hat im Juni 1992 86 Punkte vergeben und hat gesagt, Compiles-Spiele-Designer feuern Unmengen von Sprites auf das Spielerraumschiff und doch ist kein Ruckeln in Sicht. Selbst Musha Aleste auf dem Sega Drive wird locker an die Wand geballert. So fantastisch wie die Technik sind auch die Spielbarkeit und level -Design. Erwartet kein Musha Aleste, sondern eher eine Art Super-Gunhead. Das heißt, sehr lange, verwirrend aufgebaute Levels fordern ständiges Wechseln der Extrawaffen. Die Megablast hat äh, 1992 86 Punkte vergeben und hat gesagt, wie gesagt, ist die Grafik der zwölf umfangreichen Level prächtig anzusehen und traumhaft animiert. Musik und Effekte wissen ebenso zu gefallen, wie die vielfältig einstellbare Steuerung. Die schlechteste zeitgenössische Bewertung ist von der Megafun mit 85 Punkten im März 1994 und haben gesagt, acht Extrawaffen die jeweils in sechs Stufen hochgepowert und auf unterschiedliche Art und Weise eingesetzt werden können. Aleste hält den einsamen Weltrekord. Grafik und Sound sind zwar nicht mehr up to date, aber spielerisch gibt es kaum Vergleichbares. An dem harschen Schwierigkeitsgrad haben selbst Profis trotz der unendlich Continuous zu knabbern. Klassische Ballerspielkost pur. Und die schlechteste Bewertung, die wir überhaupt finden konnten, ist von Honest Gamers mit 20 Punkten im Dezember 2007. Und die haben gesagt, Space Megaforce would still have lacked credibility without the Mode 7 shenanigans. It still would have a challenge to clear even with a BV of useful power-ups. It still would have sucked since the levels are so long and boring. But all the extra stuff just bring SM down that much more. Genjuro and Sportsman were right. SM isn't a great game. It's not even a mediocre game. It's the absolute worst experience Compile has ever offered. Dann gab es für das Spiel ein Award von der Electronic Gaming Monthly aus dem September 1992. Und zwar das Game of the Month. Und damit sind wir dann bei der Meinung. Und äh, ja, die Umbenennung in Space Megaforce äh, in den USA verstehe ich irgendwie nicht. Wahrscheinlich irgendwie aus Marketinggründen oder so. Finde den Titel super, lässt eigentlich äh, ja ziemlich toll. Und nachdem ich dann erstmal im Spiel durchgesehen habe, fand ich es auch relativ entspannt und ja wenig frustrierend, auch wenn man halt bedingt durch den Schwierigkeitsgrad öfters mal stirbt. Okay, äh, es ist auch wirklich sehr, sehr schnell. Ich hatte damit auch eine, eine relativ spaßige Zeit. Was ich nicht weiß, äh, so wie ob ich es nochmal widerspielen würde. Aber wer dieses äh, Genre mag, also dem kann ich das wirklich
1: an der Stelle ja wirklich wärmstens ans Herz legen. Wie sieht das bei dir aus, Felix? Vom Prinzip her finde ich das Spiel an sich schön. Also mir liegt das. Ich fand es durchaus schwierig zu spielen. Also es ist herausfordernd und das macht auch Spaß. Vom Widerspielwert kann man ja einfach dann die Schwierigkeitsstufe nochmal etwas anpassen. Und von der Grafik und dem Sound fand ich es ganz schön gemacht. Es ist einfach ein klassischer Arcade-Shooter in dem Sinne und das, finde ich, macht immer wieder Spaß zu spielen. Also Eher was für zwischendurch in dem Sinne. Falls man allerdings mal die Gelegenheit hat, es zu spielen, würde ich es durchaus so weiterempfehlen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen,
0: Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen podcast Podcastportalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön von uns beiden. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi, ciao.